0: הקונגרס, פודקאסט ליברלי, פרק שבעים ותשע, והיום אני מדבר שוב עם דוקטור אמיר שני. אהלן אמיר. אהלן יניב
1: מנוס.
0: אמיר מרצה במחלקה לניהול מלונאות ותיירות באוניברסיטת בן גוריון, ומראשוני הפעילים במה שאני מכנה התעוררות ליברלית שהחלה במחאת האוהלים ב-2011. אמיר, אתה גם האיש מאחורי האקדמיה לימין, נכון? זה
1: נכון.
0: אז זה דף מומלץ, אני אשים קישור, אבל בואו בוא נדבר על דבר ראשון, על פורנו. או ליתר דיוק, דיון הזוי בוועדת הכלכלה שהתנהל ביום שני האחרון בכיכובם של חברי הכנסת מיקי זוהר ושולי מועלם. אני אתן קצת רקע, הרקע זה דיון על חוק הצנזורה של האינטרנט, חוק של איתן כבל, שולי מועלם ומיקי זוהר כמובן. מיקי זוהר שהפריימריז לליכוד לא יכולים להגיע מבחינתי מספיק בקרוב כדי שיהיה כבר אפשר לשלוח אותו בחזרה להתעסק בנדלן ולעזוב אותנו בשקט. הציטוט שיזכר מהדיונים בוועדה הוא דווקא של שולי מועלם, והיא אומרת במסגרת הדיון, זה ממש ציטוט לפנתיאון, חברים, חופש הפרט גורם נזק אדיר. Ee, רק לסגור פינה לפני שנמשיך, החוק הזה אם הוא יעבור הוא... יכריח ספקיות אינטרנט לצנזר, לסנן תוכן של פורנו למען uh, חברה טובה יותר או משהו. Uh, ומה שקרה שם זה ששולי מועלם כעסה על אנשי ההייטק המומחים, שאומרים ש... שאמורים ליישם את החוק המפלצתי הזה, והם אמרו לה שפשוט מה שהיא מבקשת לא אפשרי. אי אפשר טכנית לאכוף את הצנזורה הזאת. אבל אני קצת התבאסתי שלשם הדיון הלך. זאת אומרת, האם טכנית אפשר או אי אפשר לשים איזשהו פילטר uh, מועלם כזה על תוכן שאני צורך? אולי אתה תעזור לי רגע, אמיר. מה לדעתך צריך להיות הדיון המהותי בהצעה הזו, שאולי דיון שפחות שומעים עליו בתקשורת, לא יודע.
1: כן. תראי, לפעמים אין ברירה אלא באמת להיגרר לצד הטכני, מפני שבאמת הצד הערכי הרבה פעמים הוא הרבה יותר קשה ומאתגר אה, להתעסק איתו. אבל אין ספק שהצד הערכי הוא הצד ה, אה, שאמור להיות דומיננטי בדיון לגבי אה, פורנוגרפיה בכלל. וצנזורה על פורנוגרפיה באינטרנט בפרט. ואולי השאלה המרכזית, כאשר אנחנו מדברים על מניעת חשיפה של פורנוגרפיה בקרב ילדים, בקרב קטינים, יש שאלה, מי אחראי על הקטינים? מי אחראי על שלהם? מי אחראי על כך שהם לא ייחשפו לפורנוגרפיה? אני רוצה, לה... יחשפו, אני ביד רוצה בידיים להקשות. בידיים
0: אני okay. מבין מה אתה אומר, אני דווקא רוצה להקשות עליך. זה נהיה יותר, יותר וקשה, אתה יודע, הילדים בגיל עשר היום, לכל הילדים בכיתה יש סמארטפון, גם אם הם רוצים סמארטפון, זה הופך לנורא מאתגר להורים לשלוט על מה שמגיע אליהם.
1: כן, זה לא קל להיות הורה, אני אומר <laughs> את זה גם כאבא לשתי, לשתי בנות, זה באמת מאתגר, ויש הרבה מאוד היבטים בלהיות הורות, וזה mm -hmm. אחד הדברים שבגינם החלטנו להיות הורים, זה שאנחנו מוכנים לקחת את האחריות הזאת על עצמנו. ואנחנו מוכנים לקחת אחריות על הילדים הללו, ולא להפיל את האחריות הזאת על המדינה, או אה, להשאיל את האחריות מעצמנו ולהגיד, יש לנו פה איזה, טוב, כבר, המדינה לנו פה, תסגור לנו פה את הפינה הזאת, אנחנו פטורים מכך. אגב, לא, אתה חשבת על זה? כהורים...
0: זהו, חשבת על זה, איך לא אתה... שלבן,
1: אבל... כן, הבעיות שבנושא הזה באמת עדיין קטנות בשביל להיחשף לסמארטפונים, למרות שהם כבר התחילו לראות סרטונים ביוטיוב.
0: כן, כן, תמיכם.
1: אתה בטח מכיר את זה. בטח, בטח. נכון.
0: זה עובד. אבל
1: כן, בהחלט נידרש לנושא הזה, וניקח את הנושא הזה בשיא הרצינות, כפי שאני מחויב לקחת כל נושא ברצינות שקשור שלי, לילדות שלי. אני חושב שזה משהו שאנחנו חייבים להבין את אני חושב שגם יש סכנה בכך שאנחנו משילים את האחריות מעצמנו כהורים. מתוך הנחה שהטכנולוגיה, כן, או הסינון האוטומטי של חברות האינטרנט כבר יעשו את העבודה. לא, הן לא עושות את העבודה. יש קשיים טכניים, יש דרכים לעקוף את הצנזורה האינטרנטית או את ההגבלות האינטרנטיות. ילדים, אגב, מאוד טובים בזה. כן. אני בטח, אני לפחות בן 41, כן, אני זוכר לפחות את תקופת ילדותי, ידענו איך להשיג פורנוגרפיה. <laughs> גם כשפורנוגרפיה לא הייתה נגישה, אף אחד, לא, לא היה אינטרנט, לא היה אתרי פורנו, סמארטפונים, מי חשב על זה בכלל כמובן. ידענו איך להשיג פורנוגרפיה, וברוך השם, ידענו, ברוך השם, השגנו אותה. אוקיי,
0: okay, אני רוצה, אז... אתה רוצה להוסיף עוד משהו? אני רוצה טיפה להתקדם. לא, לא, אוקיי, okay. 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 אז... Uh... אתה כתבת לפני שנתיים באנרג'י, אתר אנרג'י זיכרונו לברכה, כתבת שם כתבה, מאמר שבו סקרת את ההשפעות החיוביות דווקא שיכולות להיות לפורנו עלינו, על זוגיות אפילו.
1: זאת הייתה תקופה באמת לפני הולדת בתי השנייה, שעוד היה לי זמן לכתוב מאמרים, מאז באמת חדלתי קצת, אבל זה נכון. וזה עוד נושא שאנחנו שוכחים לדבר על פורנוגרפיה, אנחנו מניחים שמדובר באמת באיזשהו היבט. או באיזשהו נושא אפל, מנצל, אה, הרסני לחיינו. ועכשיו השאלה היא באמת, מי, מי, צריך להיות, מי, מי צריך לצנזר את הפורנוגרפיה
0: הזאת? Hmm, אני רוצה דווקא אה, להיצמד רגע זה למש, למאמר זה זה... הזה. כן, תתמצת לי שזה... את הממצאים, את ה... כמה מחקרים ש... שעברת עליהם. מה בעצם התמונה היותר ריאלית? מה, מה החשש ומה בפועל?
1: כן, אז אני באמת נדהמתי, כאשר צללתי לתוך הספרות המחקרית על פורנו, עד כמה לפורנוגרפיה יש תרומה חיובית מאוד לחיים שלנו. קודם כל, התרבות המערבית. על מחשבה על סקס, פיתוח הדמיון שקשור למין ולמיניות.
0: זה מאוד קאונטר אינטואיטיב.
1: נכון, זה קאונטר אינטואיטיב להרבה מאוד דברים, כי אנחנו באמת חשופים. למג... לאיזושהי פרופוגנדה פור... פורנופובית חסרת פרופורציות. וכשאתה קורא באמת את הממצאים, ואתה ככה נרגע קצת ומשיל מעצמך קצת את ההיסטריה שהתקשורת משרה עליך, אז אתה באמת מגלה הרבה מאוד דברים מאוד מעניינים. למשל, ההשפעה של פורנוגרפיה לזוגיות. זוגות, רבו... זוגות רבים צופים בפורנוגרפיה ביחד. גברים ונשים, זוגות אוטמוסקסואלים. Mm -hmm. וההשפעה של המיניות, והם מדווחים לפחות, כן, על השפעה מאוד חיובית על המיניות שלהם ועל איכות חיי המין שלהם. בואו ניקח לדוגמה אנשים בעלי נטיות מ... מיניות הומוסקסואליות. מדווחים כן, במחקרים שדווקא הפורנו הוא האמצעי שאיפשר להם לגלות ולהשלים עם הזהות המינית שלהם.
2: כן איזשהו,
1: יודע, הם, 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 כן, איזשהו אמצעי באמת שככה הצליח להשאיר מהם את
0: המחסומים,
1: לפחות שה, 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 שהם מאוד ביקשו עליהם לקבל את, ה, את הזהות המינית שלהם ואת הניתיה המינית שלהם.
0: כן, זאת פת... זאת אומרת, פתאום, רואים, פתאום רואים שאנשים די... עושים את זה.
1: אנשים עושים את זה, אנשים נהנים מזה, זה משהו שהוא, אתה יודע, אנשים קונים את זה, זאת אומרת, יש את זה בשוק. ולאט לאט באמת זה איפשר להם להשלים עם הזירתונים שלהם. זה באמת מחקרים מאוד מאוד מעניינים שפותחים צור לפחות, להרבה מאוד השפעות חיוביות של פורנוגרפיה.
0: אני מניח אבל ש...
1: להגיד לך שאין השפעות שליליות? כמובן שיש השפעות שליליות, אבל כאשר אתה לוקח את ההשפעות החיוביות והשפעות השליליות, אתה מגלה עוד תופעה חברתית מורכבת, שצריך להבין את המורכבות שלה, ולא, אתה יודע, לנוסף בידיים בהיסטריה.
0: אני מניח אבל שלילדים אין מחקר שמראה שזה טוב.
1: נכון, למרות שגם אין מחקרים שמראים איזושהי, אתה יודע, איזושהי הידרדרות מוסרית או איזשהו עיוות וסילוף של תפיסת המין בקרב ילדים בעקבות התפשטות הפורנוגרפיה. וואלה. ואנחנו גם לא רואים. Okay. מנגד. כלומר, זה כנראה איזשהו היבט, עוד היבט של החיים, שכנראה צריך לשלוט בו, צריך להבין את המורכבות שלו, להבין... למשל שאפשר להתמכר, להתמכר לפורנוגרפיה כן, ברמות מסוימות, לדעת איך לצרוך פורנוגרפיה בתבונה, כל הדברים האלה הם נכונים, אבל הם לא שונים מהותית מהרבה מאוד תופעות חברתיות ופרקטיקות חברתיות אחרות שאנחנו עוסקים בהן.
0: בואו נחזור רגע לחברי הכנסת שהתחילו את החוק הזה. בבקשה. <תבוקש> אתה חושב ש... אני אתמקד בשולי ב... מועלם ומיקי זוהר, אתה חושב שהם ייענשו או יקבלו חיזוק? על החוק הזה שהם מנסים לקדם כשיבואו הפריימריז במפלגות שלהם כי התחושה שלי היא שמועלם תקבל חיבוק חמים בבית היהודי בגלל הגועל נפש הזה שהיא מקדמת ומיקי זוהר אולי מסיבות אחרות פחות מה אתה חושב? איך זה? הם עושים פה הון פוליטי או לא? זאת באמת שאלה טובה אני לא חושב שהם עושים הון פוליטי במובן שהם כנראה
1: בכל זאת באמת מאמינים במה שהם עושים, הם באמת מאמינים בצנזורה, הם מאמינים בחובה של המדינה לפקח על הרגלי צריכת הפורנוגרפיה או על הרגלי המין של, של האזרחים, הם באמת מאמינים לזה, זאת אומרת, הם באמת סטייטיסט ככה, במלוא מובן המילה, הם בכל רמח איבריהם. <אח> <אח> האם הם יאנשו זו שאלה טובה. יש גם שינויים חיובים למשל שהציבור הדתי עובר, ואנחנו כן רואים איזושהי מגמה של ליברליזציה. Okay. במובן הקלאסי של המילה, yeah. בקרב הציבור הדתי-לאומי, בקרב הציונות הדתית. Yeah. שלא, למשל, תופעות כמו הרב חיים נבון, okay. שאומנם תומך, אגב, בחוק הספציפי <laughs> <בחוקס laughs> הזה, okay. אבל הוא בלי ספק מביע עמדות הידרליות קלאסיות שלא היית מאמין שרב אורתודוקסי עם הציונות עמוק, ככה שם, יביע. בלי ספק קפיטליסט אדוק, uh, כן, שמאמין במערכת של שוק חופשי. Mm -hmm. uh, אז כן, אתה התופ... רואה, הוא כותב במקור ראשון, זאת אומרת, הוא רב uh, עם איזשהו שיעור, בכל זאת עם איזשהו נפח okay. ציבורי. כך שלא הייתי מזלזל במגמות הללו. לגבי מיקי זוהר, אתה יודע, מיקי זוהר עם הולכים ובאים, פחות mm -hmm. uh, הייתי כבד. מתרגש מהם, סביר להניח שיגיע מיקי זוהר חדש, אם, אם זה יתחלף. ונצטרך להתמודד עם חברי כנסת שמביעים בעיקר בורות ולא בקיאים בנתונים.
2: כן, אני חייב להגיד לך
1: משהו לגבי פורנוגרפיה ולגבי החוק הספציפי הזה, נו. הייתי ניזהר גם כליברלים כן. ממה שאני מכנה אלארמיזם ליברטריאני. אלארמיזם, אוקיי. כן, זה תופעה שבה אנחנו באמת אה, קצת נוהגים... אה, להעריך כן, באופן לא פרופורציונלי את התוצאות של, של מעשה מסוים, במקרה הזה של חוק הצנזורה. Uh, החוק הזה הוא יחסית חוק uh, uh, מתון, נקרא לזה ככה, כן? לא איזה חוק דרמטי במיוחד. החוק הזה קובע שחברות האינטרנט, uh, ברירת המחקל שלהן תהיה לחסום את אתרי הפורנוגרפיה. ורק אם צרכן אינטרנט כלשהו יבקש באופן מפורש, אז יפתחו לו את האתרים הללו. במקום הדיפולט היום, שהדיפולט היום הוא שהוא אתרים פוטפים, אלא אם כן הצרכן יבקש אחרת. נכון, זה משהו שעלול בסופו של דבר להיות דרון חלקלק, ובסופו כן. של דבר להתאחר כן, לצנזור, לצנזורת אינטרנט.
0: כן, אבל כי אבל ברגע זה ששמת, זה... זהו, אני אומר, כן. ברגע ששמת את הברז, עכשיו מישהו יחליט נכון, מתי נכון. לסגור ולפתוח את הברז, ואפשר לשים פילטרים שונים, ואתה יודע, זה... החשש שלי זה שכאילו, אתה יודע, הברז שם, הסכמנו פה על העיקרון, שאפשר עכשיו לשלוט על מי צורך מה, עכשיו, אתה יודע, יטו את זה בהתאם לאופנה, זה, היום זה פורנו, או מחר זה, לא יודע, דעות לא נכונות. אני מסכים, זה באמת, יש
1: חשש כזה והוא קיים. אני פשוט לפעמים חושב שאנחנו נוטים לפעמים להגיב בשפה חריפה מדי, כן, או להזהיר מפני דברים יחסית פעוטים, או, או לפחות דברים שהם לא, לא דרמטיים, שצריך להילחם בהם, כן, אבל לפחות צריך לקחת אותם בפרופורציות, כי אחרת ייקחו אותנו פחות ברצינות, <אח> אם אנחנו באמת נזהיר, כן, ונתלהם על חוקים שאיך אומרים, הם עדיין נסבלים, לפחות. <אח> במציאות הישראלית. אוקיי. Okay. אני שם את זה ככה בלפחות איזושהי נקודה למחשבה שגם אני מתלבט, מתלבט לגביה. כן? הנושא הזה של אלרמיזם ליברטריאני. הנושא הזה שאנחנו מאוד חמים ומאוד נוטים לראות בכל התערבות, אפילו הפעוטה ביותר, okay. כאיזשהו, אתה יודע, איזשהו אסון ממשמש. ו... יכול להיות שאנחנו צודקים אגב, <laughs> אני לא בהכרח פוסל את זה, אני רק אומר שיכול להיות שאנחנו צריכים לשים לב גם לאיך זה מתפרש בקרב הקהל
2: הרחב.
0: אני מבין מה אתה אומר. בואו נדבר על נושא אחר. תגיד לי אם זה נושא שאולי צריך להיות יותר מודאגים לגביו. החוק שנפל להשוואת קצבאות זקנה לשכר מינימום, משהו שקרה בימים האחרונים, האופוזיציה לא הצליחה להעביר חוק, כמעט הצליחה להעביר חוק שמשווה את קצבאות הזקנה לשכר מינימום. כולם מדברים על uh, חבר הכנסת רוברט טיבייב טי וממפלגת העבודה שבגללו החוק נפל ועל חיליק בר ומה הוא עושה בסין למרות שהוא אגב מסתבר שהוא התקזז בכלל עם חבר כנסת מש"ס שזה גם לא הגיע אז לא, לא ברור למה נופלים עליו אף אחד לא מדבר כמעט אף אחד לא מדבר על משמעות תקציבית של חוק כזה אם הוא היה עובר ואף אחד לא מדבר על זה, גם שקצבאות זקנה לכל אחד, אפילו אם הוא עשיר ולא ממש צריך קצבה, זה רעיון <laughs> מפגר, <laughs> גם אם אתה סופר סוציאליסט, כן? אבל בכל זאת, אני רוצה להקשות עלינו ולשאול, הרי קצבאות זקנה זה, אני חושב, אחד מהנושאים האלה שקצת קשה לטעון נגדם, אתה יוצא הכי אוכל עניים כשאתה יוצא נגד זה. <laughs> מה <laughs> אתה אומר? <laughs> מה, מה הטקטיקה המועדפת עליך כשאתה חושב, אני, בנושא אני, כזה? אני, אתה
1: יודע, מקודם אמרתי, לגבי הפורנו... אתה הלנת <laughs> על כך שהוויכוח נוטה יותר לכיוון הטכני במקום לכיוון המוסרי המהותי. כן. וכאן אני חושב שאפילו בקרב ליברלים, הוויכוח נוטה מאוד לכיוון התקציבי מספרי, איך? אתה יודע, חשבונאי, האם אנחנו יכולים לאפשר את זה או לא.
0: כי קשה לטעון שאתה... ותוך כיוון
1: שאתה... העקרוני מהותי. נו. וכאן אני אומר שאפילו אם אתה מקבל את הנוכחות את הקיום של קצבאות, להשוואת קצבאות לשכר מינימום, יש איזשהו מסר מוסרי מעוות כל כך ומסולף כל כך, לדעתי, שפה טמונה סכנה אמיתית. לומר שאנשים שהם אינם עובדים, יכול להיות שלא באשמתם, יכול להיות שבאמת די, הגורל באמת יתאכזר עליהם והם לא, והם לא מסוגלים לעבוד, אבל הם יקבלו את שכר המינימום שעובד מקבל במדינת ישראל. זאת אומרת, העבודה... של עובדים, של פועלים קשי יום, שעמלים באמת כדי, כדי להביא פרנסה למשפחתם, יושווה לאנשים שמסיבות שונות ומשונות אינם עובדים. אני חושב שפה יש לנו איזושהי תפיסה מעוותת ואיזשהו מסר כל כך שלילי שאנחנו משדרים לגבי ערך העבודה ולגבי המהות של אדם שיוצא ומפרנס את משפחתו. אני חושב שפה המסר המוסרי הכל כך שלילי, לפח, שלי לפחות קורה, בהצעת החוק
0: הזאת. אני מבין מה אתה אומר, אבל...
1: מלבד כמובן הנזקים שיש לקצבאות לאורך זמן, לתמריצים לעבוד
0: וכולי. כן, אבל קשה להעלות את הטיעון הזה על אנשים שיש להם אופציה לעבוד, שמדובר בקצבאות זקנה, זאת אומרת, זה אנשים שלא מסוגלים לעבוד כי הם זקנים.
1: זה נכון, אבל זה אנשים שאתה יודע, עבדו ככל הנראה, ובכל זאת... אנחנו כן מצפים מהאדם, אנחנו חיים בחברה שאנחנו מבינים שאנחנו צריכים לדאוג לעתידנו, כן, ולחסוך אה, כסף ליום סגריר, mm -hmm. על ידי פנסיה, כן, או על ידי תוכניות חיסרון אחרות. אה, וגם אם אנחנו מניחים שצריך איזושהי רשת ביטחון, להשוות את הרשת הביטחון הזאת לאנשים ש, שעובדים ומתפרנסים, כן, לצפות מהדור הצעיר. לממן את, ה, את הדור המבוגר יותר, אני
0: חושב שפה יש פה איזשהו מסר שהוא מאוד אה, אה, שלילי. כן, זה כבר קורה עכשיו, אגב, העניין הזה של כאילו דור צעיר שמממן דור מבוגר יותר. נכון. כן, לא, אתה יודע, חושב אני, שפו, אני, אני ישבתי היום עם הסוכן פנסיה שלי. כן, כן. הוא הסביר לי קצת מה, כמה אני משלם וכמה אני אקבל, וזה, ואני מסתכל על הסכום. כל הכבוד
1: לסכום.
0: שעשית את זה, הרבה לא עושים את זה. כן. <laughs> אז תעשו את זה, את זה חשוב. כן, נכון. ואת יודע, אני מסתכל על הסכום הזה, אנשים כאילו שיש להם פנסיה תקציבית, זה כאילו, אתה יודע, בכלל לא צריכים לחשוב על זה, והסכום שהם מקבלים הוא הרבה יותר גדול מהסכום שלי, והמיסים שאני משלם הולכים כדי לממן את הפנסיות התקציביות האלה, שזה עדיין קורה במקומות מסוימים. זאת אומרת, במקומות מסוימים סגרו את המסלול הזה, תודה לאל, אז יש עוד כמה ש... אבל יש מקומות שעדיין יש פנסיה תקציבית. ממש... אחת הרעות החולות של הכלכלה
1: הישראלית זה התופעה של הפנסיה התקציבית
0: טוב, הוצאתי את הקיטור הזה. בואו בוא נדבר עכשיו על uh, 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 משהו לא מעצבן, סתם, משהו ממש מעצבן. Uh, uh, משה כחלון, שכנראה uh, מצרף את uh, אבי ניסנקורן למפלגה שלו, למפלגת כולנו. זה נושא שנדבר עליו כבר כמה פרקים, ו, ואני חוזר לנושא הזה גם כי זה, באמת, זה, זה, זה מדהים אותי, uh, וגם כדי לקבל עוד פרספקטיבות, כל פעם עם רעיון אחר. Uh, מה שמדהים אותי בעניין הזה, הוא שזאת השתנה מהמקפצה שנראה לי שרק אולי יש איזה שניים וחצי משוגעים ליברליים כאלה ואולי גם מירב ארלוזרוב שקולטים שמדובר בהשתנה מהמקפצה כי יש לך פה נגיד שר ביטחון שמצרף את אסמאעיל הנייה וחסן נסראלק עם מספר 2 ו3 למפלגה שלו וזה אבסורד זה פסיכי וזה קורה וזהו, הכל בסדר, אף אחד אפילו לא שוקל נגיד להעיף את כחלון מהתפקיד שלו כשר אוצר, רק על זה שהוא לא מכחיש שדבר כזה הולך לקרות. בוא אני שואל, אות, אני שואל אותך, עמיר, למה זה עובר בשקט יחסי? זאת אומרת, האג'נדה הליברלית כל כך רחוקה באמת מהמיינסטרים של הדיון הציבורי?
1: אני חושב קודם כל שזה... אתה, אתה מדבר על העיוות של העניין הזה. קודם כל אני חייב להגיד לך שמשה כחלון... לא רק שהוא לא מכחיש, הוא אומר שאפילו ההצטרפות של אבי ניסנקורן תהיה הדבר הכי טבעי, כן, עבור מפלגת כולנו. זאת אומרת, הוא דווקא מדגיש את הטבעיות של העניין. ואני חושב שהוא באמת מאמין בזה. אני חושב באמת שהתפיסה שלו כשר אוצר היא לא תפיסה של שומר הקופה הציבורית, או אחד שמייצג באמת את האינטרס הרחב ביותר של כל מדינת ישראל לשמור על כספי משלמי המיסים.
0: זה לא משהו שהיה מקובל לחשוב פעם?
1: ולהתייחס באמת לכספי משלמי המיסים, והתחילו ורחימו, ובאמת במשורה להבין את, ה את החשיבות של שר אוצר כשומר הקופה הציבורית, mm. אלא באמת כאחד שהתפקיד שלו זה לחלק. התפקיד שלו זה אה, להצטרף לאיגודי לא, העובדים החזקים, ודווקא לשרת את האינטרס של קבוצות אינטרס צרות בחברה הישראלית, במקום את האינטרס של החברה הישראלית כולה ושל המשק כולו. אני חושב שזה נתפס כדבר טבעי כמעט בחברה הישראלית היום, שחיבור כזה בין שר אוצר לבין ההסתדרות, ואני חושב שזה מעיד באמת על הכישלון, או אחד הכישלונות לפחות, של המסר הליברלי בנושא הזה.
0: אבל אתה יודע, המסר הליברלי, אני יודע, לפני הרבה שנים, לפני עשרים שנה, שר אוצר שהיה אומר, אין לי, זה היה, זה נחשב, אה, אוקיי, בסדר, זה התפקיד שלו. עכשיו, אנחנו לא מדינה סוציאליסטית יותר מאשר לפני עשרים שנה, אז איך, איך זה קורה? מה המהלך פה?
1: <אם>, אני, יכול להיות שזה נובע מכמה דברים. קודם כל, אני חושב שאנשים פחות... אה, בזה, וזה, אני חושב שזה באמת קורה בתקופת נתניהו יותר, שאנשים פחות אה, תולים, אני חושב, אחריות בשרים עצמם, אלא יותר באמת מסתכלים על הראש. ותולים את האחריות בשר אוצר, <אח> סליחה, בראש הממשלה, כן, במקום <אח> בשרים שלו. זאת אומרת, <אח> ראש הממשלה אחראי על הביטחון ואחראי על האוצר ואחראי על יחסי החוץ שלנו. זאת אומרת, פה אנחנו רואים פה איזו תופעה באמת, שנתניהו מרכז בכוחו כוח כל כך משמעותי, שלפחות מסירים את האחריות קצת, או, מסיר, או לפחות לא תולים יותר מדי אחריות בשרים השונים. Okay. אני חושב שזה אולי אחד הדברים שאנחנו צריכים פה אה, לעשות נו-נו-נו אה, <laughs> לנתניהו, על כך שבאמת אנחנו פחות מבינים את תפקידי השרים, ופחות מבינים את האידיאולוגיה סביב באמת מה שכל שר אמור לעשות, ויותר באמת מתעסקים כל היום בבקשה לממשלה, בנתניהו, כן, ובמה הוא עשה, מה הוא לא עשה, בחמגשיות שלו. טוב, ב זה לא בביקור שלו ברומן, בביקור שלו כאן, ושם, כן. ופחות באמת בנושאים שהם יותר קשורים למשרדים השונים, שלשרים של יש תפקיד עצום וחשוב, ואנחנו פחות שמים את הזרקור הציבורי על, על הנושאים הללו.
0: אני מבין מה טוב. אתה אומר, אבל אתה יודע, זה לא רק לא אחרת של נתניהו, זה גם אחרת של תקשורת שמתרכזת בנתניהו, ובעצם נותנת לו את הכוח הזה.
1: אין ספק, אין ספק שיש פה באמת את הנושא של התקשורת, שבאמת לא... שם את הזרקור על הנושאים הנכונים, כפי שראינו עד עכשיו, בנושאים הקודמים שדיברנו עליהם.
0: אתה חושב שההימור הזה ישתלם לכחלון? זאת אומרת, זה באמת משהו שיגרום לאנשים להצביע לו יותר, או שיותר יעזבו אותו כי הוא מצרף אליו את... אתה יודע, אני כל כך
1: משוחד בנושא הזה, באמת, פעם שאני שומע באמת את ואת הפופוליזם שלו ואת המניפולציות שהוא עושה, באמת לי מאוד קשה להעריך איך זה יתבטא פוליטית. Mm -hmm. קולי תקווה שזה לא יצלח, אבל בסופו של דבר נראה את מפלגת כולנו צוללת כן,
0: לתאומות הנשייה. וואי, אתה יודע מה? <אף> אני מקווה מצד אחד, מצד שני יש לי חשש כזה שכאילו כל קול שכולנו תאבד, אז אורלי לוי אבקסיס תרוויח.
1: <אף> וואי, זה אתה, נכון.
0: אתה יודע מה יכול להיות נהדר? אם הקולות יתחלקו בין שניהם והם שניהם לא יעברו <אף> את אחוז החסימה, זה יהיה <אף> נהדר. <אף>
1: וואי. אני רוצה להגיד לך משהו, אבל יניב, משהו חשוב, mm -hmm. שאנשים באמת נוטים לפעמים, באמת, יש לנו איזשהו יחול, כן, איזשהו, אנחנו <laughs> לבחירות האלה, שכל הרעים לא יקבלו בומבה, <laughs> והקרבים <laughs> פתאום, כן, ושרי השכלים יזכו במלוכה. אני חושב שפה, פה, אגב, לא יזיק לנו קצת לחזור לספרים של אין ראנד, okay. את המעיין המתגבר ולמרד הנפילים. ואפילו שם, אתה יודע, שהיא הייתה כל כך אידיאליסטית, כן, וכל כך, אבל שלה הייתה כל כך אוטופית בנוגע לקפיטליזם ושגשוג וחופש, mm -hmm. אפילו שם היא מעולם לא השלטה את הקוראים שלה, שהיא מזה, אתה יודע, סוף סיפור, ניצחנו את הרעים. המאבק הזה נשך, וככל הנראה יימשך לנצח, כן, המאמר שבו אנחנו נאבקים ללא הרף על חירותנו, גם חירותנו הכלכלית. זה משהו שהוא ככל הנראה לא, לא צפוי להסתיים. זה משהו שאנחנו צריכים להבין, כן? שאנחנו צריכים להציג את, ה... כן, את הלגיטימציה שלנו.
0: כן, כן. בעולם לכם. הזה. כן, כן, בהחלט, בהחלט. אני מת על שרן השכל, אבל מי שחושב שאם בפריימריז הבאים היא תקבל, לא יודע, איזה מקום גבוה, והיא תגיע רכובה לדרקונים ותציל את הכלכלה הישראלית, כנראה לא יקרה. אבל אתה יודע, שלי צנועות. זה מאבק סיזי, כן, פודקאסט, פודקאסט אחר פודקאסט אחר פודקאסט. משהו שבאמת אנחנו לא יכולים להרשות
1: לעצמנו... לחשוב
0: אפילו, כן, על איזשהו סיום המאבק. אתה יודע, אני מסתכל, אני צנוע באמת, אני אומר עוד שרן ועוד שרן ועוד שרן. אחד אחרי השני. טוב, בוא נדבר רגע על קופות חולים. זה משהו שככה עבר בשקט יחסית. ראיתי כותרת בדה-מרקר וכלכליסט. מסתבר שמשרד הבריאות לא העביר בזמן לקופת חולים כללית, הקופת חולים הכי גדולה במדינה, מענק איזון של 3 מיליארד שקל. והקופת חולים הודיעה בתורה לבתי חולים, הספקים שלה, חבר'ה, אין לי כסף לשלם לכם אה, בזמן אה, בחודש הזה. אז קראתי את זה ואמרתי, אוקיי, אולי אלה קופת חולים שעושים קצת שרירים כדי שמשרד הבריאות יעביר את הכסף, ומשרד הבריאות גם עושה שרירים כי עשו לו קיצוץ רוחבי כדי לממן את הפנסיות לשוטרים, אה, והעיכוב הזה בהעברה זה סוג של איתות של קיצוצים כאלה, יש השלכות, למרות שיש להם את הכסף. אה, עכשיו, אם הנושא הזה יתפוס כותרות, אני, אני תוהה אם אנשים בכלל יעשו את הכישור בין 22 מיליארד שקל שהלכו לפנסיות שוטרים לפני uh, כמה, אני יודע, שבוע, שבועיים, לעכשיו אין כסף למשהו אחר. 아, אתה חושב שאנשים עושים את הכישורים האלה? שכאילו... כן. כן? ככל, ככל המילה, אנשים
1: לא עושים את הכישורים הללו. לא? Okay. אוקיי. <אח> אני חושב גם שאני לא מעשין אנשים, זאת אומרת, גם אני לא בטוח, זה באמת, אפילו מה שתיארת עד עכשיו,
2: קשה לך להקוף.
1: הרבה מאוד נושאים, התקציב של זה, ומשרד הבריאות צריך להעביר לפה,
2: וקופת
1: חולים צריכה להישאר גם לי אפילו, כן, כידיוט לפחות בנושאים הללו, זה נשמע מסובך מדי ומורכב להבין. אנחנו רגילים באמת לנהל חד קפיטליסטית, אתה יודע, או לפחות אנחנו מאורגנים אידיאולוגית, מערכת קפיטליסטית, לכלך אנחנו מייחלים כן, שאדם יהיה אחראי לתשלומים שלו, על שירותי הבריאות שהוא רוכש. Mm -hmm. אנחנו לא חיים במערכת כזאת. אנחנו חיים במערכת כל כך מסואבת, כל כך מסואבת, שקשה נורא להבין מג, מי נגד מי. Okay. וכאשר נורא קשה להבין מי נגד מי, אתה גם רק באלמנט האחריות נעלם. Okay. אני יכול למשל להגיד לך, כן, שאני עכשיו בדיוק הייתי אצל רופאה כן, הלכתי לבית מרקחת, רכשתי תרופות, מי משלם על התרופות האלו? מי מסבסד אותן? האם הם בסל הבריאות? האם הם... יש מימון מלא, לא מימון מלא? מאיפה זה מגיע? לאן זה מגיע? כן, קשה מאוד להבין, mm -hmm. או קשה מאוד לפחות לתפוס את זה. וכשאין אחריות אישית, כשאתה לא מבין מה אתה רוכש, כשאתה לא לוקח אחריות על, ה... על החיים שלך, כן? וכולל על הבריאות שלך, mm -hmm. הדברים הללו מדרדרים מהר מאוד לגירעונות. כן, לחובות ולקריסות של קופות חולים ותופעות אחרות.
0: אני אנחנו רוצה... אנחנו צריכים
1: לחזור למערכת פשוטה יותר. מערכת אה. שבה באמת אדם אחראי לא רק על להביא אוכל הביתה, כן, אלא אחראי גם על, הב... על בריאות בני משפחתו, אז... כולל ההוצאות הכספיות שכרוכות בכך.
0: אז בואו בוא אני תופס את הנושא הזה של הגירעון הזה, כדי לגעת במשהו שהוא כן. אחד אולי הנושאים הבעייתיים ביותר. להסביר אותם, הנושא של שירותי בריאות, שבדיונים בקבוצות ליברליות פחות מדברים על זה, מדברים על להפריט את החינוך, להפריט את הצבא, להפריט את המגזרים שונים במשק, בריאות כמעט ולא. עכשיו, נכון. למה אתה לא חושב שמדברים על זה? כי אנשים לא חושבים שמערכת בריאות פרטית זה משהו שיעבוד, או כי מה שיש כרגע נחשב לטוב? אני
1: חייב להגיד לך שאמרת לי לפני השיחה בינינו שאתה הולך לדבר על מערכת הבריאות, ובאמת נכון. אמרתי, טוב, נעיין קצת. במה שכתבו בתנאה הליברלית על מערכת הבריאות. כן. ובאמת לא מצאתי כמעט, אולי מאמר אחד של בועז ארד, אבל ממש, זה, זה באמת נושא שכנראה מורכב מדי, מורכב מדי, או מאוד משואף. אבל אני כן חושב שמערכת הבריאות בארץ, לפחות נהנית מאיזשהו קרדיט שנותנים לה, קרדיט שהוא מוצדק בחלקו, שהיא באמת, בסופו של דבר, נותנים פה שירותי בריאות יחסית איכותיים, יחסית לעולם המערבי. Mm -hmm. הדבר הזה, אגב, נובע הרבה מזה, מכך שמערכת הבריאות לפחות אימצה מודל שהוא מאוד מזכיר את המודל שאנחנו מדברים עליו בחינוך, המודל המיוחל של שוברים, של ואוצ'רים, שבה קופות החולים יחסית, כן, מתחרות עלינו, כלקוחות.
0: כן, קופות
1: החולים זה... מאוד רוצה שנהיה חבר בה, כי היא מקבלת תגמול על כך ממשרד הבריאות.
0: כן, אבל אתה, אתה יודע, פחות. אני לא, אני, אני, אני מבין את הטענה הזאת, אבל אז אני קורא את הכותרת הזאת בדה שבעצם זה, זה מין כזה, זה, נראה לי זה קצת שקר, כי, כי הנה, yeah, אם yeah. לקופת חולים חסר כסף, אז משרד הבריאות מעביר מענק איזון, וזה בעצם פוגע בכל ה... אם זה ואוצ'רים, אז זה לא ואוצ'רים, אתה מבין? Yeah. כאילו, אם אתה מקבל yeah. אחרי זה מענק איזון ממשרד הבריאות, אז הוואוצ'רים פה חסרי משמעות.
1: אני מסכים איתך. תראה, הסבר אלטרנטיבי, יכול להיות שאנחנו פשוט מפחדים לדבר על הנושא של בריאות, שאנחנו לא מספיק בטוחים בעצמנו, אתה יודע, לבוא ולטעון למען הקייס של הפרטת מערכת בריאות, ואיזושהי מהפכה באמת גדולה במערכת הבריאות.
0: זהו, כי הרפרנס זה שחו ארצות הברית. זה
1: אנשים, אנשים מאיתנו, באמת ישר יעלו את הנושא של ארצות הברית, למרות כן. שמערכת הבריאות בארצות הברית מפוצצת ברגולציית צוואר. כך שבאמת יש בה הרבה מאוד אלמנטים פרטיים, אבל יש גם הרבה מאוד אלמנטים רגולטיביים במערכת הבריאות האמריקאית. כך שלהגיד שמדובר במערכת בריאות פרטית, וזה המודל, ולכך אנחנו בסופו של דבר נגיע, זה קצת דמגוגיה. אוקיי. המערכת הבריאות גם מוכיחה את עצמה בהרבה מאוד היבטים. זה גם קשה מאוד להכחיש, שרוב הקדמה הטכנולוגית והרפואית מגיעה אלינו, מה לעשות, מארצות הברית. כן, שוכחים את זה. ויש פה מערכת שמאוד מספקת תמריצים מאוד גדולים לחדשנות, לקדמה, לפיתוח פטנטים רפואיים. אז כך ש... כן, זה לא בהכרח מערכת רעה לשאוף אליה.
0: כן, כנראה לא כזאת רעה. טוב, בוא נדבר עכשיו, נושא אחרון לפני המלצת תרבות. בוא נדבר על קבוצות לחץ שחוסמות כבישים. רואי, אני מת על הקטע
2: הזה של חסימה
0: כבישים. וואי, אוקיי, אני אתן קצת רקע. מה הכוונה? זה התחיל. ب... אני מסמן את זה, שרירותית, זה התחיל במחאת הנכים שהם חסמו את נתיבי היעלון, המשטרה נתנה להם, ואז יש חסימה של העובדים הסוציאליים שחוסמים כביש במסגרת מאבק שלהם, החרדים חוסמים כביש פעם בחודש לפחות, נגיד, אני מכיר את זה מרמת גן, הם חוסמים את... ציר ז'בוטינסקי, כל פעם כשעוצרים איזה עריק מקורב ללא יודע מה. והשבוע, עובדי מפעל הר טוב למלט חסמו כביש במחאה על מתן אישור לייבא מלט מחול, גם שפכו מלט על הכביש, נהדר. הם מפחדים כי האישור הזה לייבא מלט מחול עלול פשוט להביא לסגירה של המפעל שלהם. אני רוצה לדבר על המאבקים עצמם. אני אשאל את זה דווקא מהצד של המשטרה, מה לדעתך צריך לקרות כדי שהמשטרה תעשה את העבודה yeah. שלה ולא תיתן לכל קבוצת לחץ עם גרם של אמפתיה ציבורית בפייסבוק לחסום כביש ולגזול זמן של מאות אלפי אנשים? זה מרתיח אותי. בראש ובראשונה אנחנו צריכים
1: לקרוא לילד בשמו. חסימת, <חסימת> כביש היא הוא אקט של אלימות. אלימות, נקודה. כן. ברגע שאנחנו מבינים שמדובר באקט אלים, לא באקט uh, חינני שקצת, uh, או קצת מעצבן, שבוקר אני אוקיי, אאחר קצת הביתה, מה הביגדיל, <laughs> מה אתה עושה מזה עניין? כן, או, ככה זה נתפס. מייח... ברגע שאתה מבין באמת שמדובר באקט אלים, אז אתה מתייחס כבר לסוגיה הזאת אחרת לגמרי. עכשיו יגידו לי, מה אלים באקט הזה? כן, מה אלים, אתה עושה קצת כן, הביתה. את כל אלה שאמרו לי, מה הביגדיל, או אה, מה, מה עם חמלה קצת לנכים, כן. תחשוב שהיית במקומם. ואז אני שואל אותם, האם היית מסכים, היית, האם היית מקבל מצב שבו נכה בא וחוסם את הדרך שלך הביתה, חוסם את השער, הכניסה לבית שלך, ומונע ממך להיכנס הביתה למשך שעה, שעתיים, שלוש, כן, או וואטאבר? בדרך כלל אנשים אומרים, אתה יודע, טוב, זה ברור שלא, מה זאת אומרת? זה <אז אז> הבית שלי, זה הרכוש שלי. אם כך, מה ההבדל בין נכה, כן, שחוסם את הכביש, ומונע ממך להגיע למחוז חפצך במשך אה, 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 מספר שעות? כמובן שאין הבדל, חסימת דרך, חסימת נבישות, כן, היא יגיעה קטעלים לכל דבר ועניין, וצריך להתייחס אליו כזה. אחרי, אחרי מקרה שניים, כן, שבה המשטרה תתייחס, ותעשה מה שהיא צריכה לעשות, להגן על אזרחי מדינת ישראל מפני אלימות.
0: אז בוא אני אתמקד. אני מבטיח
1: לך שהנושא הזה, כן, וה, וה, והטרנד הזה של חסימת כבישים, לאט לאט, העפיל אה, שלו ידעך.
0: כן? אני
1: מאמין שכן.
0: 아, אוקיי, אז כמה... אני, אני רוצה לאתגר את זה רגע. יש לרועי עידן okay. טענה שהוא חוזר עליה הרבה פעמים, שאנחנו oh. בעצם פה בישראל קצת במנטליות של גטו. זאת אומרת, אנחנו מחכים, יש לו תפיסה כזו שהם לאיזה שלטון חזק, איזה פריץ שיקח את העניינים לידיים, ועד אז אנחנו פה מקסימום סדרנים. ואנשים שעושים שרירים, okay. אנחנו נותנים להם. יכול להיות שזה תקף גם למשטרה, זאת אומרת שזה לא המשטרה האשמה, אלא בציבור. אין בעצם לגיטימציה לתת למשטרה לעבוד. כי מה, עכשיו תפגע בנכים כדי לפתוח כביש? אין לך לב? אתה מבין את הטענה
1: הזאתי? אני... אם לזה הוא חותר, אני מסכים איתו לחלוטין. נו, אז איך זה ייגמר? הדבר הראשון צריך באמת להשתנות, זה השיח, זה הציבורית כלפי חסימות כבישים. ברגע שאנחנו נתפוס את המעשה הזה כאלים, גם למשטרה תהיה לגיטימציה. ברור שהמשטרה היום לא מעיזה אפילו להזיז נכק, היא יודעת איך זה Okay. ואיך השער הראשי של עיריות אחרונות יראה להם אחרת. Mm -hmm. אני, אני באמת לא מאשים פה את המשטרה בנושא הזה. כן, האשמים זה באמת ה, הציבור, כן, והשיח שהוא מנהל. כן. Okay. תסתכל אפילו על עצמך, כן, שאתה כותב, אולי, אולי יצא לך לראות את רותם סלע, כן, או אישים ליברליים אחרים יוצאים נגד חסימות הכבישים. וואי וואי וואי. איזה מתקפה חסרת תקדים okay. הם חטפו על הראש. כן. Okay. איך אתם מעזים, ותחשבו שהייתי במקום הנכים, ותחשבו שהייתי... אה, כאילו הרוב, אה, כן, אה, כאילו העובדה שהגורל התאכזר אליך, נותנת לך איזושהי לגיטימציה לפעול באלימות כלפי אדם אחר. מי שמע על דבר כזה? כן, זה חברה, מאוד מעצבן. באיזה חברה, חברה ותרבות אנחנו, חיים שאנחנו מקבלים כזאת מוסחה?
0: מסכים איתך לגמרי. Uh, טוב, דבר אחרון, אני רוצה לדבר איתך על המלצת תרבות, על ספר, okay. סרט, פודקאסט, אירוע שאתה רוצה להמליץ עליו. אם לא חשבת על משהו, אני אתן לך דקה לחשוב, ואני אעשה משהו שבדרך כלל אני לא עושה, וזה ההפך מהמלצה. זאת אומרת, הייתה לי המלצה שאני mm. כרגע לוקח אותה בחזרה. אני non המלצתי...
1: Non-Vetation,
2: כן. כן,
0: בדיוק. אז uh, אני בעבר המלצתי על התוכנית uh, המצוינת, הייתה מצוינת, של רועי כץ, uh, שוק חופשי ב-102 FM. זה בשבועות האחרונים רועי כץ קצת דופק נפקדות מהתוכנית שלו ובמקומו מגישים את התוכנית נדב אבקסיס, שרון קידון, ניר קיפניס, אנשים שבהחלט יש סוציאליסטים מהם, כן? אבל אף אחד מהם לא ראוי להנחות תוכנית שמקדמת אג'נדה של שוק חופשי, כמו שרועי כץ ראוי. אני דגמתי השבוע פרק, קטע, פרק ששרון קידון מראיינת את איתן כבל. על אותה הצעה להשוות את קצבאות הזקנה לשכר מינימום. עכשיו, בתוכנית עם שם כמו שוק חופשי, היית מצפה שבמינימום ישאלו אם לא כדאי שקצבאות הזקנה נגיד, יגיעו לזקנים שהם עניים, ולא סתם לכל הזקנים, כולל כאלה שממש לא צריכים שום קצבה, אבל בכלל, הדיון הסוב סביב... Uh, חוסר היכולת של האופוזיציה לגייס רוב, uh, אותו חבר כנסת uh, רוברט משהו. כאילו, <laughs> <קינוא, laughs> <בסדר, laughs> אני שמעתי את זה, אמרתי, אוקיי, בסדר, יש את התוכנית של קרן נויבאך, הם עשו את זה מצוין, מה, אבל בתוכנית עם שם כמו שוק חופשי, אז אני לא יודע למה רועי כץ נהדר מהתוכנית, אני בטוח שיש סיבה מצוינת, כן? Uh, אבל בלי רועי כץ... זה לא שוק חופשי, וזה לא שהתוכנית רצה, אתה יודע, כמה שנים שהם יכולים ככה לשים מנחים ורחים, כי הכל רץ על טייס אוטומטי והאג'נדה חזקה מהמנחים, התוכנית רחוקה מלהיות שם, ולצערי עד שרועי כץ uh, חוזר, אני, אני לא שם, אני לא שומע את <laughs> זה. <laughs> 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 סורי. זהו, וזה הקיטור שלי, סוף סוף יש תוכנית קבועה ברדיו שהיא בתחנת רדיו מכובדת, שהייתה עם אג'נדה של שוק חופשי, עוד לא התחילה, והיא כבר מתפוררת, אז, סליחה. נורי כץ, שוק חופשי, עד שתחזור, אני, אני לא שם. אמיר, מה ההמלצה שלך?
1: כן, שתי המלצות אה, ברשותך. חדימה. המלצה שמחולקת לשתיים. קודם כל, באמת יצא לי לראות לפני כמה שבועות כבר, אבל הסרט עדיין, צפיתי בסרט שעדיין מציג בבתי קולנוע ברחבי הארץ, והסרט הוא האדם הראשון, First Man, mm -hmm. אה, אני מבין שלא יצא לך לראות.
0: ששמעתי עליו, אשתי <שתי> ראתה אותו.
1: כן. הוא uh, באמת מספר את הסיפור uh, הנחיתה הראשונה האנושית על הירח. Mm -hmm. כמובן סיפורו של ניל ארמספון. אבל uh, אתה יודע, אתה מגיע לסרט ואתה מספר לסרט הרפתקאות. כן, הנחיתה על הירח, השאיפה uh, להגיע לחלל, ואתה מגלה סרט מאוד מאוד לא צפוי, שמספר באמת את הצד האפל של המאמצים האמריקאים הכבירים. והיקרים מנשוא של להגיע, להיות הראשונים, אתה יודע, שתוקעים את, את דגל ארה״ב על הירח. Mm
2: -hmm.
1: באמת, שנים של השקעות בלתי פוסקות של מיליארדים על מיליארדים, בעוד שאתה יודע, גם בתקופות של צנע ובתקופות של מיתון ובתקופות של משברים כלכליים. ולא, ות, ונשאל את השאלה כל הזמן באוויר, למה הם עושים את זה? מה גורם באמת, לה, מה גרם לאמריקאים להיכנס לאובססיה הזאת של הראשונים שנוחתים על הירח? אז יש כמובן את הרצון להקדים את הסובייטים, אבל מעבר לכך, כן, יש איזושהי שאיפה, איזושהי צמא, כן, ללא נודע. והסרט הזה, אני חושב, באופן מפתיע מאוד, מביע גם הרבה מאוד ביקורת על המאמצים הכבירים האמריקאים. וההשקעות האדירות שנעשו בכל הנושא של חקר החלל וההגעה לחלל, אגב, גם קורבנות בנפש היו תוך כדי הניסיונות להגיע לירח. Mm
2: -hmm.
1: אני, הסרט הזה בצורה מאוד מפתיע מביע גם ביקורת מאוד מאוד מעניינת נגד, ה, נגד השאיפה הממשלתית הזאת ונגד הטירוף הזה שממשלת ארה״ב הובילה mm -hmm. באותם עמים. מעניין. אני חושב שזה מאוד מעניין. הה, ההמלצה השנייה היא דווקא סדרה של סרטוני יוטיוב. Oh. יכול להיות שאתה מכיר את היוצר רמי, שהוא יוצר ליברטריאן, שפועל יחד עם המגזין הליברטריאני ריזן.
0: איך? ריזן? יש
1: לו uh, סדרה של סרטוני פרודיה, <אח> מדליקים ומגניבים על אלף ואחד נושאים. הנושא, כן, הוא לוקח כמובן שירים מפורסמים ועושה עליהם פרודיה, אבל תמיד סביב נושאים ליברליים וככנים ליברליים.
0: איך קוראים לזה? והוא
1: עושה את זה בעיניי לפחות בצורה מאוד מצחיקה ומאוד משעשעת וגם מאוד מחכימה.
0: איך קוראים לזה? אתה זוכר?
1: אני... ר... קוראים לי יוצא רמי, mm -hmm. שם אחד. Mm -hmm. הוא עיראקי ולבנוני במוצאו, אבל הוא אמריקאי, ש... שהוא באמת... עושה הרבה מאוד, מציג הרבה מאוד חומרים ביוטיוב,
2: mm
1: -hmm. ועובד בשיתוף פעולה עם ריזן טיווי, המגזין האינטרנטי של ריזן. Uh,
0: אוקיי, okay, אני אשים קישור. אני אשים לזה קישור מעולה.
1: מדליק ומאוד מומלץ.
0: אחלה. אז האדם הראשון, ורמי, הסרטונים שלו עם ריזן טיווי, אני אשים לזה קישורים. אמיר שני, דוקטור אמיר שני, תודה רבה.
1: יניב מנוס, תודה רבה לך.
0: וניפגש בשבוע הבא עם עוד ליברל.